0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno Espero hablar. que estén todos súper bien, donde quiera que nos estén viendo, nos estén escuchando. Bienvenidos a Neuroventas Latam. Esto es Aprendiendo a Emprender. El mundo comercialmente hablando está dando saltos gigantescos eh, por la pandemia, ¿no? Eso ha provocado que, que el marketing digital, que el e-commerce... Eh, se expanda de una manera eh, asombrosa, ¿no? Más de lo que se esperaba. Y el incremento de ventas a nivel, eh, a nivel mundial eh, ha sido asombroso. Hoy en medio de la crisis y a pesar de la crisis mundial existen grandes oportunidades para hacer negocios eh, en el e-commerce. Nuestro invitado de hoy nos va a hablar de esas oportunidades. Nuestro invitado de hoy es Andrés Sanriberén es un empresario digital es autor y es conferencista, experto en e-commerce y en especial en el dropshipping,
1: de lo que vamos a hablar muy a fondo esta noche. Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Ider. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación ante tu noble espacio. Vamos a disfrutar esta hora eh, hablando de los temas que más nos apasiona, ¿no? Que es el emprendimiento digital.
0: Gracias, gracias, gracias a ti, Andrés, por estar aquí. Realmente eh, yo te vi a ti en un evento... Eh, de los que organiza eh, Francisco en el uh -huh. Social Media Day, en eh, una exposición que tuviste de cómo empezaste tu negocio eh, desde tu casa, prácticamente. Sé que tú vives en la costa, sé que estás radicado allá y que desde allá tú realizas todos los negocios a nivel mundial. O sea, yo me quedé impresionado cuando escuché toda la capacidad de, de, de negocio que tú, que tú realizas desde, desde, desde... Salinas es que estás, si no me equivoco. Salinas, sí, Punta Carnero, para ser exacto. Ah, perfecto. Entonces, cu cuéntanos un poco de tus inicios, Andrés, ¿cómo, cómo, cómo fue que, te, que, que
1: arrancaste <risa> en este eh, en este negocio? Bueno, eh, por mera casualidad, digo por mera casualidad porque eh, me gradué de la universidad, estudié en la carrera de emprendimiento e innovación social en la Católica, y empecé los primeros años a trabajar con mi papá, trabajo tradicional eh, dentro de su fábrica, etcétera pero algo dentro de mí decía que esto no era lo mío eh, me levantaba muy temprano me acostaba muy tarde el nivel de estrés eh, aumentaba mi hijo recién había nacido entonces era como que un tema un tema más de, 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 de que no me sentía contento conmigo mismo eh, partía desde ahí ¿no? eh, yo he, he crecido en una familia tradicional, en la cual nos inculcan de que tenemos que terminar la escuela, terminar el colegio, terminar la universidad, conseguir un trabajo, 30 años, trabajar para otro, y luego lo que nos queda de vida, tratar de disfrutarlo. Eh, pero no era lo mío, o sea, era como que como que chocaba en, en esa educación que había tenido tan tan arraigada durante todos mis años, con lo que yo quería en realidad, que era tener más tiempo para mi familia, tenía un hijo que recién había nacido, te, quería tener poderle dedicar eh, la calidad de vida a a mi entorno más cercano y ese fue como que el primer, el, primer, eh, como el primer hint que tuve para yo decir, no, tengo que buscar algo con el cual me sienta cómodo. Y de ahí estuve divagando en diferentes modelos de negocios hasta que ya eh, estuve en blogging, que me fue muy bien, de hecho escribí mi primer libro, Blogging for Cash, en la cual monetizaba mis blogs y me pagaba mediante un cheque Google AdSense, en este caso, y luego fui migrando a lo que llevo haciéndolo desde el 2014, que es el dropshipping. ¡Wow! ¿Desde el 2014 dropshipping? Desde el 2014. O sea, tú fuiste uno de
0: los, de los pioneros prácticamente a nivel mundial.
1: Había, había el tema de dropshipping, lo manejaban, emprender, de hecho mi mentor es el que, es el que me, me, me ayuda en este tema. Siempre hay que conseguir eh, la ayuda de personas calificadas, en este caso, para poder emprender dentro de un modelo de negocio, sobre todo si es desconocido al comienzo. Y fue como que eh, en Estados Unidos ya era una práctica que llevaba cuatro o cinco años manejándola, emprendedores, y manejándolo de la mejor manera. Entonces, vengo de esa escuela. Y a nivel de Latinoamérica, sí, muy poco. O sea, en, la, en Latinoamérica no había claro. ese, 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 ese tema de dropshipping. Fuimos uno, uno de, los, de, los, de los pioneros eh, manejando este modelo de negocios. Y en España hay cualquier cantidad de emprendedores de dropshipping que vinieron a partir del 2015, 2016, pero a nivel de Ecuador y a nivel de Latinoamérica, sí, estuvimos estuvimos manejándolo prácticamente cuando recién ya se empezó a popularizar el término.
0: Wow. Mira, sí, por eso te digo, ¿no? Porque realmente el crecimiento de, del e-commerce en, en Latinoamérica que, que el aún más reconocido, ¿no? Que, bueno, que más, más se lo puede de, de pronto vincular es como un Amazon, es Mercado Libre. Eh en Latinoamérica él, le tomó tiempo, le tomó años, ¿no? Eh, posesionarse a lo que es actualmente eh, en lo que es el, el comercio electrónico, y así vemos otra, otras plataformas, pero el dropshipping no es exactamente tener eh, tú, tú mismo tu tienda eh, electrónica sino es aprovechar eh, los productos y los recursos de las, de las otras empresas, pero ya vamos a hablar de esa parte porque es súper súper interesante, súper <risa> chávere, sí eh, ya, ya me estoy queriendo saltar bastante el tema pero, a ver, Andrés tocaste un tema súper medular que ya, ya lo he tratado con, con otros invitados que es el, el es la educación y es tal cual lo que tú dices nosotros fuimos educados para ser empleados fuimos educados mm. para estudiar y terminar la universidad buscar un trabajo donde te paguen bien trabajar ahí toda la vida
1: y ahí jubilarte exacto y esa es tu historia de vida y esa y acuérdate que nosotros venimos de una de, de, de la de la etapa industrial que te enseñaban a ser empleado y seguir una carrera ejecutiva durante 30 o 40 años, a la etapa a la etapa digital, en la cual eh, ahora que estamos pasando un momento histórico, eh, es cuando más necesitamos eh, estas herramientas digitales. Ahora, créeme que, que ha sido, dentro de todo lo malo, por lo que se ha originado a nivel mundial, ha sido muy bueno en materia digital a los que hemos estado de una otra, otra manera preparados para este tipo de cosas sin planificarlo, porque hace seis meses, siete meses no pensábamos de que iba a suceder lo que está sucediendo el día de hoy. Pero sí, efectivamente lo que tú dices es parte del tema de educación, eh, de saber y también rodearte de personas que conozcan el tema, porque también encontramos, así como encontramos gente muy capacitada, también encontramos en la red personas que que vieron un tutorial y que quieren hablarte lo que vieron en ese tutorial y, y, y no es así o sea tiene que ir parte también de, lo, de la experiencia que tengas de la práctica que hayas ganado
0: así de los vende humo así les digo yo exacto los vende sueños
1: vende exacto. humo vende sueños eso hay bastantes ese bajaste, haz dinero en 24 horas y <risa> no, es imposible. Duele, no es es imposible eh,
0: es realmente eh, impresionante que haya o sea, que, que podemos caer en, en, en esas promesas que, que, que motivan nuestra necesidad eh, y nuestra mente aceptarlas en ese momento, ¿no? O sea, es, es la necesidad que, que muchas veces dicen, ay, no, si sí debe ser verdad, lánzate ahí. Pero bueno, hablemos, con hablemos un poco de... Así es, juegan con la esperanza. Y, y esa es la peor forma de hacer negocio. Esa es la peor forma Exacto. porque eso en, en corto tiempo caen, ¿no? Caen. En, en, en LinkedIn hay un movimiento que está justamente atacando ese tipo de de, de profe, falsos profesionales que te ofrecen muchas cosas, ¿no? Pero realmente la educación es eh, viene de nosotros, ¿no? Las ganas de salir del emprendedor, de autoeducarse, sí, pero que, como tú dices, buscar alguien que te prepare, que te, te guíe correctamente, y, es, y, es, y, eso es, y eso es fundamental para poder para poder avanzar en, en cualquier tipo de negocio. Oye Andrés, estamos en medio de una crisis mundial y hay algo que nos ha pasado a todos, o sea, todos tenemos un familiar que perdió su trabajo o que le han reducido el sueldo y que está emprendiendo en este momento. Eh, para entrar en el tema de hoy, ¿cuáles son los hábitos que debería tener un emprendedor digital exitoso? ¿Cuál, cuál, son, cuál, eh, cuál debería de ser su, su, su forma de actuar, su forma de operar?
1: El hábito, el hábito número uno es disciplina, porque eh, el emprendedor se forja con el tiempo. Eh, no es el hecho de que yo abro un negocio y el día siguiente soy el, soy un emprendedor, no es así. Un emprendedor para mí, desde, desde mi punto de vista, es el que ya ha cosechado cierto nivel de éxito y se debe considerar un emprendedor, porque si no, cada, cada empresa que se abre y que quiebra o fracasa el día siguiente serían catalogados emprendedores cuando, cuando cuando no sería el término adecuado. Pero yo considero que la disciplina, la disciplina es el factor número uno, es el factor fundamental. El segundo factor es la perseverancia. Si tú no eres, eh, precisamente yo hacía un video el día de ayer, si no eres perseverante, si no eres apasionado, si no, si no, si no sientes esa pasión por el emprendimiento, créeme que podrás estar en múltiples negocios pero por eso también digo, el emprendimiento no es para todo el mundo, sino para las personas que tengan de verdad esas ganas de poder sacar su negocio adelante.
0: Aló, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, ya.
1: Bueno, ya, ok. Disciplina, perseverancia. Los dos primeros, los dos principales hábitos. De ahí ya viene acompañado, acompañado de, de, de educarte, es muy esencial, es muy esencial. Eh, la gente, muchas veces, personas piensan de que, de que yo voy a hacer el tema de dropshipping y que ya no tengo que seguir innovando. Esta es cuestión de innovación todos los días, es cuestión de prepararse todos los días, de seguir de seguir a, a, a personas calificadas. Yo estoy, ya tengo contacto con mi mentor hace seis años. Tratar de buscar la manera de, 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 de seguirnos educando, de seguir... De seguir eh, aprendiendo cosas nuevas, porque el tema digital va a pasos agigantados. Hoy en día estamos hablando de una tendencia, hablábamos el año pasado de, 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 del boom de los chatbots, hoy en día hay otro tipo de estrategias, entonces cada día vamos evolucionando en el tema digital y si nos quedamos estancados con estrategias del 2014, eh, seríamos caducos en nuestro modelo de negocio.
0: No, sí, realmente, y esta pandemia
1: ha provocado
0: que la creatividad vuele más todavía. Y, y las innovaciones en, el, en la parte digital, para hacer negocios en la parte digital, eh, ha crecido, pero de una forma abismal. O sea, es, es impresionante como veo que está creciendo y la, y la oportunidad de hacer negocios que, que, que existen ¿no? Cualquier cantidad de negocios que existe ahorita disculpa que Exacto. se me apagó el monitor y me asusté. No, está bien, ahí, ahí está vivo. No, sí, no, no creas que cuando estamos en vivo pasa de todo. <risa> es verdad, pasa es verdad. de todo, me ha pasado, me he pasado de todo, me ha pasado de todo, entonces eh, me asusto, me asusto a veces, una vez me tocó eh, improvisar 15 minutos, porque el, mi invitado eh, tuvo una complicación en la conexión, entonces sudé frío ese día, y, y fue Excel. cuando recién empecé, mira, este espacio lo, lo inicié eh, pensando en justamente en los problemas económicos que había, que las personas necesitan una guía para emprender, y yo soy uno de esos, yo soy un emprendedor, pero empedernido y, y confío mucho en, en, en colaborar. O sea, creo mucho en la parte de colaborar y ayudar a las demás personas, ¿no? Y, y, y por eso salí con, el, con, el, con esta parte, ¿no? Dice, los emprendedores nacen por necesidad o por oportunidad. En este caso fue por emergencia. Excelente tema. Sí, <risas> así salimos muchos, por emergencia. Y, y es tal cual. Oye, Andrés, cuéntame algo. Cuando tú arrancaste del mundo digital... Eh, aquí entre nosotros y con las personas que nos van a escuchar y nos van a ver después también, ¿cuál era tu, tu capital aproximado cuando arrancaste eh, haciendo
1: dropshipping? Cuando arranqué menos de 100 dólares, o sea <risa> imagínate <risa> eh, <risa> eh, como te dije empecé en el tema de blogging eh, en ese rato cuando uno comienza es todólogo, quiere, queremos hacerlo todo y y, Así es. y, 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 y y un centavo que gastemos para nosotros es, es gran. El, el principal problema del emprendedor es su bolsillo. Todos los emprendedores, si, si no venimos con un gran capital de respaldo, tenemos ciertos problemas al comienzo, pero ahí viene la parte que te comentaba, la parte de la disciplina. Luego eh, hubo una hubo personas, eh, dos personas en particular que creyeron en uno y que cuando lo necesitamos también hubo como que ese fondo, ese fondo inicial, pero a la final... Eh, no, no representa lo que uno dice, ah, no, creas un negocio de escala global como es el negocio de dropshipping que tenemos o el negocio de consultoría y, y necesitas tener miles y miles de dólares para, para llevarlo a cabo. No, simplemente eh, hoy en día si tú lo quieres hacer el tema de dropshipping y, y tienes la, la educación necesaria con menos de 300 dólares lo puedes armar. Pero teniendo la educación necesaria para que no hagas cualquier cosa que luego te termina costando más que también fue lo que nos pasó. Nuestra curva de aprendizaje fue más de dos años hasta empezar a ver resultados, entonces entonces eh, es como que muy importante eh, tener en claro esos conceptos antes de comenzar. Claro, sí, mira,
0: como yo lo veo, para tú poder eh, realizar un negocio tienes que empaparte, estudiar, yo he estado estudiando aproximadamente un poco más de dos años todo, todo lo que tiene que ver con la parte digital mentalizado en poder trabajar, porque yo tengo trabajando en, en, en marketing ya más de, 20, más de 20 años, casi 25 años, marketing y ventas, entonces me sentí que ya tenía que actualizarme o si no me quedaba, o sea, me quedaba rezagado, y gracias a eso fue pues, me, que, que me pude conectar con muchísima gente de este medio, y, y, y gracias a Dios, porque eso, eso me ha dado un plus, en mi, en mi trabajo. O sea, yo, yo me dedico a la parte comercial, yo soy vendedor, yo comercializo medios de comunicación, y, y los medios de comunicación se están traspasando a la okay. parte digital. Y el que no esté en digital, hoy en día no va a estar en nada. O sea Tienes que cambiarte sí o sí. hoy he hablado con un amigo que es dueño de, de, una, de una empresa de seguros, una reaseguradora, le digo, le digo, oye le digo oye, ¿tienes descuidada tus redes sociales. dice Sí, ni me digas, Le digo, pero por amor de Dios, o sea, eres una agencia de seguro. Ahorita es tu momento, la gente está asustada, la gente está preocupada, o sea, véndele seguro a la gente. No, sí, tienes razón, pero o sea, hazlo, haz algo. Claro. Pero eh, nosotros que estamos metidos en este ambiente, nos podemos dar cuenta, pero me parece impresionante que todavía hay empresarios que son empresarios jóvenes que, que, que no se metan de lleno a hacer el eh, hacer e-commerce eh, e hacer eh, transacciones comerciales a través de las redes sociales
1: efectivamente y mira eh, sucede algo sucede, sucede sucede lo que tú dices Andrés me escuchas hola
0: hola sí 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 ahorita como que se me se me está pues, como dame un segundito ah, yeah.
1: yo te escucho bien no, sí
0: sí escucho bien
1: ¿se sí, me escuchas bien sí. dale eh, te decía, eh, después del Social Media Day del año pasado, se me acercaron algunas personas, entre esas muchas empresas, por el tema de, de, de digitalizar, de transformar sus marcas a lo, a lo e-commerce, y una de esas empresas en particular cogí, me dice, Andrés, yo tengo planificado hacerlo de aquí a dos años, créeme que te voy a llamar de aquí a dos años, suceso de la pandemia y en febrero me estaban localizando. Y tienen que hacer estos cambios que yo decía, nosotros hicimos un video eh, para terminar la década, eh, a finales del año pasado, y el, el comienzo de la nueva década, y yo decía en el video, esto es un proceso que va a tardar dos, tres años, el tema de transformación digital, pues no esperábamos el nivel de la pandemia que iba a suceder, y hoy en día todas las empresas tendrán que hacer sí o sí el tema de transformación digital, si no lo hacen ellos, le hará su competencia.
0: Sí, no, sí, es vital, mira, justamente ahorita estoy, eh, bueno, una, un amigo en común que tiene una agencia, eh, estoy cotizando para una empresa, y es justamente esa parte, la transformación digital, algo que ya habíamos conversado ya hace un año, y lo habían aguantado, 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 pero ahorita ya se ven obligados, obligados a, a implementarla, sí o sí. Porque aparte están solicitando, solicitando un préstamo y para el tema del préstamo también están pidiendo en el caso de lo que ellos quieren hacer eh, ya tener todo listo. Las cotizaciones, el análisis para arrancar el tema de, de la plataforma comercial o sea, para poder trabajar en online. Oye, Andrés, dime una cosa. El drone shopping yo veo un negocio espectacular. O sea, si tú me dices que arrancaste con menos de 100 dólares <risa> bueno, claro, estamos hablando hace ya hace seis años. Eh, más, más. Es, más de seis años. Diosito. Imagínate. Oye, desde, desde Latinoamérica, ¿cómo podemos hacer? Porque vemos el dropshipping el que es ser intermediario de grandes empresas que, que, y de sus marcas. Pero, ¿cómo podemos trabajarlo de, desde acá? O sea, ¿cómo podemos eh, hacer los enlaces para que le llegue la mercadería a cualquier parte de Latinoamérica, estando nosotros, en tu caso, estás en la costa, eh, en, en la costa de, de Ecuador y,
1: y lo puedes enviar a cualquier lado. Eh, sencillo, mira, eh, cuando cuando uno comienza en este en este modelo de negocios, uno piensa que la escala es global. No, no no hablamos y muchas personas que que contratan nuestros servicios como consultores dentro del tema de dropshipping eh, piensan eh, empezar a comercializar los productos a nivel local, a nivel Ecuador, cuando Ecuador es un lunar del mundo. Tenemos todo un mundo entero que quiere nuestros productos, que quiere nuestros servicios. ¿Para qué enfocarnos en un país de, de, de 17, 18 millones de habitantes cuando tenemos todo un mundo a quien le podemos nosotros ofrecer nuestros productos? Y hacia allá nos enfocamos en el tema de dropshipping, ni siquiera Latinoamérica. Mira, los principales países de compra a la cual nuestras tiendas van enfocados es son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y México. México entra en el último lugar de esa tabla. Entonces, imagínate, imagínate, eh, y es los, los países donde existe mayor poder de compra, que no hay el temor de que, que tenemos acá los ecuatorianos, que la tarjeta no la vayan a, a clonar, que tenemos esto o lo otro. Ellos ya hacen transacciones a diario y están acostumbrados a hacer ese tipo de, de, de negociaciones y, y hacia allá enfocamos el tema del dropshipping. Entonces, partiendo desde, desde ahí, eh, eh, nosotros buscamos los proveedores que pueden estar en Asia como pueden estar en Estados Unidos, y esos proveedores son los que hacen todo el trabajo tedioso de enviar la mercadería eh, o el producto al cliente final. Y, tr y tras eso fre eh, conseguimos proveedores de tan buena calidad que nos asegura de que nos envía el producto con cero, cero costo de envío. Cosa que ten tenemos una ventaja enorme a nivel competitivo al ofrecer un producto en el cual el costo de envío ya está incluido. Espectacular. <risa> Realmente,
0: mira, escucharte hablar suena tan sencillo. <risa> Porque... <risa> Tú manejas sí. el, 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 el negocio, tú lo sabes, pero pero realmente hay que hacer trabajo, mucho trabajo, hay que hacer contactos, hay que hacer enlaces, hay que entablar relaciones comerciales, hay que hacer mucha investigación, eh, hay que hacer un, un catálogo, me imagino, porque tienes que tener una tienda online
1: de los productos. O, Funciona o, con e-commerce. O ni siquiera. Eh, un no e-commerce. Dropshipping es un hijito del e-commerce, o sea, es un modelo de negocios okay. de, del e-commerce. Entonces sí necesitas tener una e-commerce. Y mira, el tema de los proveedores es el paso, uno de los pasos más sencillos que, que, que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, tenemos tan automatizado el sistema que nosotros nos apalancamos en un plugin esencial, que es ese plugin que nos permite conectarnos directamente con el proveedor y nos permite ver los productos que más está vendiendo, de, de los costos, Subirlo con un solo clic a la página web. O sea, eh, prácticamente ese proceso nos tardamos dos días en tener, alistado, en tener listo todo el tema de los proveedores. Entonces, eh, una vez que tengamos listo todo eso, la tarea que sí tenemos nosotros que hacer es muy esencial. El marketing, el marketing digital, el marketing en las redes sociales, el, 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 la pauta que le queramos dar para empezarnos a promocionar, el retargeting, eso es esencial a la hora de Salir nuestro, hacernos conocer al mundo con nuestros productos.
0: Claro, oye, tú que estabas ahorita, bueno, to, eh, tocaste el tema de del plugin. ¿El plugin que ustedes usan es un plugin eh, realizado por ustedes, un plugin programado por ustedes, o es un plugin que eh, sus socios estratégicos se, se los dan?
1: Tengo, tengo un, un, eh, un gran amigo mío, él es ruso. Él hizo el plugin hace, se podría decir, 2015, eh, porque antes todo era manual, 2015, 2016, y, y yo lo conocí a este ruso y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas los primeros que hagan el beta test, que revises el plugin, si te funciona, etcétera. Y llegamos por último a un, a un acuerdo tú y yo si te funciona con tus clientes, etcétera. Entonces, quedé encantado. Quedé encantado con ese plugin porque yo dije aquí lo que me demoraba tres meses en armar todo, yo en menos de una semana tengo armado el tema de los proveedores, conseguido los productos subido los productos subido los reviews de los, de los proveedores para que la gente vea de que, el, de que el producto se ha vendido, obviamente no lo he vendido todavía yo pero eh, está, está en la reseña positiva de ese producto dentro de mi página entonces es una maravilla este tema del plugin, y adicional a eso él creó otro plugin para las redes sociales, cosa que este, 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 esta alianza estratégica con, con Yaros, con este amigo Cayó como anillo al dedo a la hora de armar este modelo de negocio.
0: O sea, realmente todo ha sido bendecido, hombre, porque imagínate que estás inmerso en un negocio eh, moviendo mercadería a nivel internacional, que te, que te de pronto también te no es que de pronto seguro te desgastaba mentalmente y horas pegado a la, a la máquina, eh, programando, subiendo. Y, y llega un amigo tuyo y digo, ¿sabes qué? Tengo este plugin, pruébalo, ahí vemos cómo nos arreglamos y qué hace, a ver cómo hacemos el camino. O sea, realmente yo lo veo súper afortunado. Eh, o sea, en los negocios también hay que tener buenas conexiones, hay que tener suerte, digo yo.
1: Eh, y hay, que tener, hay que tener una pizca Hay que tener una pizca de suerte, sí, es, es, esencial, es esencial lo que tú mencionas. Pero también muchas veces las personas solemos tener las oportunidades que pasan delante, delante de nosotros y si no la tomamos también, también quedamos en nada. En este punto, eh, este, este amigo ya lo conocía en grupos comunes de dropshipping en la cual comentábamos, había un grupo, un mastermind que, for, que formamos, yo era el único la, latinoamericano de ese mastermind en el, cual, en el cual hablábamos de dropshipping, de estrategias de dropshipping, Estoy hablando por el 2014, entonces, eh, esto me ayudó a la ahorita hora... Ahorita se me está hora...
0: cortando bastante, Andrés. Eh... ¿Me escuchas? Sí me escuchas. Se me está cortando sí, sí. ahorita. Sí, yo te escucho perfecto.
1: Te escucho entrecortado. La gente que escucha, que está, ¿Sí me que está bien? viendo, nos escuchan bien. Yo sí te escucho. Te escucho te escucho bien, fuerte y claro.
0: Ahí desfrizaste.
1: Y basta. Hola, 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 hola. Ya, ya, ahí fue. Ahí, ahí ya sí. te escuché.
0: Sí, sí, escuché sí claro. Bueno, gente, parece... Sí, 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 las personas sí nos escuchan bien. Nosotros somos... Lo que... Bueno, yo en, en mi caso <risas> no, no te escuchaba tan bien. Pero bueno, bueno, eh, termina, me estabas estaba diciendo él
1: Hablando que hay que tener una pizca de... Ahí me quedé. Sí. Hay que tener una pizca de suerte. Es muy necesaria. Pero también, si no se aprovechan las oportunidades que pasan en, en el camino, simplemente eh, pasaron. O sea tienes que saberlas identificar y poderlas, y poderlas agarrar. En este caso, con este, amigo, con este amigo ruso, habíamos creado un mastermind, un grupo, en el cual había otros, otros dropshippers y comentábamos y todo eso. Entonces fue como que ese, esa es la entrada. Yo era el único latinoamericano que estaba en ese grupo. Y, y a la final, eh, ese plugin, créeme que ha facilitado mucho los procesos. Porque, como en todo, si tú no puedes, si tú no puedes automatizar los procesos, créeme que te va a tardar tiempo, que vas a tardar haciendo el testing, haciendo la investigación, pero si ya tienes automatizado los procesos, va a ser mucho más fácil para ti poderlo llevar a cabo.
0: Claro, sí, ahora, y ese producto, por ejemplo, te imagino que tú eh, en tus asesorías lo,
1: lo ofreces también, ¿no? Tenemos diferentes niveles de, 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 de consultoría, tenemos, tenemos desde cursos hasta un intensivo para las personas ya avanzadas dentro del, de, dentro del tema de dropshipping y una y, y, lo, que, y lo que más eh, en lo que más yo me involucro directamente son las consultorías especializadas en las que nosotros trabajamos de la mano con el cliente le hacemos absolutamente todo el proceso, le creamos la tienda desde cero, le creamos, le hacemos el estudio de mercado, le conseguimos los proveedores, le subimos los productos y viene con tres meses de consultorías para enseñarle a manejar su negocio. Entonces ella viene a ser como otro nivel, otro nivel o sea, de consultoría. Tú me estás hablando en la cual lo ¿tú me estás hablando de un Estados negocio. Un negocio.
0: Ya de en, mano. En llave de mano. usted ustedes solamente vienen y saber. Quiero un negocio? ¿de qué lo quiere? listo, tome, ya espérese un segundo esta es la propuesta, sí, acepto toma, aquí está la llave del negocio, vaya, ábralo o sea, realmente ese es tu negocio hoy es una empresa
1: espectacular igual hay, hay, hay parte eh, eh, el tema de que, de que es compromiso de parte y parte nosotros damos las herramientas y, y le ahorramos al cliente lo que tal vez a mí me tardó dos años en, en, en localizarlo en ver, en ver bien cómo funcionaba el modelo de negocios le ahorramos todo ese tiempo, pero es parte de la persona que tome acción, porque de nada sirve que yo le, yo le dé un carro de último modelo si no lo sabe conducir. Entonces, es la idea de darles seguimiento hasta que la persona esté apta para promocionar su tienda.
0: Realmente, todo tu negocio me parece espectacular, me parece, eh, parece súper super chévere. Dime una cosa, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a casi todos los expertos de marketing eh, digital que han estado acá. Eh, es como una pregunta de cajón. Para todos, desde Francisco Sebastián Luzuriaga, a, a Alejandro Varas, a todos ellos les he preguntado. ¿Tú crees que el Ecuador ha dado un salto eh, en, el, en lo que tiene que ver comercio electrónico en medio de esta pandemia? ¿Tú crees que la pandemia, eh, aparte de todo lo malo que trajo, también trajo mucho, eh, mucho aporte en, en ese sentido,
1: eh, ayudó en algo, ayudó en algo No estamos, no, no, a, a nivel de sociedad A nivel de Ecuador no estamos preparados Todavía para el tema digital Es como un salto de cojo O sea, estamos estamos todavía como que viendo 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 qué pasa Y muchas empresas están haciéndolo desordenadamente No, lo están, si, no están siguiendo un plan Yo considero que estamos en pañales Esto nos agarró en mala época Tenía que agarrarlo de alguna manera Yo, yo creo que esto nos va a dejar Una, una, una lección después de todo sobre todo a la hora de, de cuando termine todo esto, de ya tomar en serio el tema digital, pero considero que estamos sumamente en pañales y nos falta mucho, desde la parte gubernamental que falta más respaldo en el tema digital de hecho tenemos una ley de comercio electrónico súper caduca y hasta la parte de las empresas, la parte societaria de poder enfrentar todos estos cambios tecnológicos y sacarle ventaja al máximo Claro, sí, bueno
0: Sí, 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 o sea, te doy toda la razón en, en parte, ¿no? Porque, pero igual sí veo como que la gente eh, esta pandemia, esta crisis los, los obligó a lanzarse, los obligó a, a coger fuerza y dicen, no, ahora es cuando me lanzo, ahora ahí voy y han comenzado a vender de todo, desde tortas de chocolate, comida para mascotas, todo, 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 o sea, y, y
1: realmente eso, es, es eso sí. Eso sí, eso concuerdo acuerdo plenamente contigo, pero eh, atendiendo tu pregunta, si, están, uh -huh. si estamos preparados, no estamos preparados. O sea, no, que no, no. Pañales y que lo estamos haciendo desordenadamente. Claro,
0: pero el, más me está enfocando, así que tú consideras que hemos saltado un poco todo el proceso, que de pronto lo que pasó este año tenía que haber pasado el próximo año. ¿verdad? Que la gente se anime más y se lance más y que, y que tome. más conciencia de la importancia de poder realizar transacciones a nivel de pues, a, a nivel de digital ¿Ya? sí eh, eh, eso eh, más o menos era más,
1: más, más, a esa, más a esa parte era mi, mi ah ya mi idea. Eh, sí ha habido un salto ha habido un salto en comparación a otra etapa del tiempo que tal vez hubiese sido después de un año después de dos años eh, pero ha sido como que como que viene el terremoto y salta o sea Salta para claro. salvarte, o sea, no, no ha sido como que una planificación como Estados Unidos sí lo ha tenido. O sea, Estados Unidos hablamos de 20 años preparándose para la actualidad. Y hoy en día ellos son los que mayor, eh, mayormente se están beneficiando de todo esto. Eh, nosotros eh, recién estábamos entrando en la onda y pasa todo esto y tenemos que tomar el salto porque si no nos viene toda la avalancha.
0: Claro, es como que al, al apuro. Pero dime una cosa, eh, tú diste algo que me parece súper real y que sabe mucho... Eh, se ve como una queja generalizada en las personas que, que trabajan en marketing digital. El, eh, el asunto que las empresas lo están implementando de, eh, de forma incorrecta, eh, esta transformación digital, pero muchas veces viene más por el lado económico, que comienzan a contratar lo más barato y no lo que les va realmente a servir. Y como... Conversamos hace un rato, estábamos hablando de los vende los, los vendedores de sueños. Vende humo. Que vende humo. Hay bastantes que hay, los vende humo eh, y se aprovechan esa situación. ¿Y qué es lo que provocan? Empresas eh, con mala implementación en, eh, en actualización de tecnologías.
1: Efectivamente, mira, eh, hay un dicho que tiene, tiene bastante real, lo barato sale caro. Eh, nuestros programas de consultoría no son programas baratos pero ofrecemos calidad, que yo creo que eso, eso a la final, si le estoy dando a una persona algo, algo que viene a ser una herramienta de trabajo, que viene a ser una, un, un modelo de negocios ya eh, puesta en marcha para que lo, para que lo manejen, pero, pero también en la misma, el mismo entorno hace de que estos vendes sueños, como tú mismo lo dices, <ríe> como lo como, como lo compartimos, eh, hasta cierto punto afecta en nuestro modelo de negocio, porque tal vez yo te dice, ah, no, lo que tal vez el fulano te cobra tanto, yo te cobro 300 dólares, pero qué calidad de trabajo te va a hacer. Entonces eso, es. eso eso termina afectando y, y termina siendo, eh, lo barato sale caro, o sea, terminas gastando el doble, gastando tres veces más, cuando en esto de las empresas, si, 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 si saben invertir en el tema digital, va a llegar un punto en que esa inversión en lo digital va a ser mucho más mucho más barato que manejar una estrategia tradicional. Entonces, como que como que choca un poquito, pero ya va también por el tema de educación, de que de, 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 que, de que ya empiecen a tomar esta, esta nota más en serio, de que, de que empecemos a, a generar conciencia del tema digital y a poderle sacar el pro, máximo provecho de este tema. Oye, y, y el
0: tema de conciencia tiene que ver también con los emprendedores que están queriendo hacer marketing digital y dañan el mercado, por ejemplo, te cuento yo tengo una amiga eh, perdón soy un poco inquieto moví el pie y casi mando abajo la... <risa> <risa> eh, el aro de luz bueno, tengo una amiga que hace eh, que ella es diseñadora gráfica y con ella hemos estudiado eh, juntos muchas, en muchos cursos de marketing digital como te digo, tengo dos años estudiando, pero esto Siempre tengo que ir actualizando, 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 porque nunca se termina de aprender. Ahora, con ella hemos querido hacer algunas campañas, algunas cosas, pero eh, con, de forma consciente, pero sale, salen personas eh, con menos experiencia, porque yo no tengo mucha experiencia igual, pero ofrezco lo que yo puedo hasta donde puedo. Pero hay personas que te ofrecen realmente cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay una a ella me, le llegó una propuesta que eh, por 150 dólares te hacían una campaña, te hacían 12 diseños al mes y aparte eh, te daban 30 dólares de campaña eh, y, te, y te prometían no me acuerdo, 20 contactos en
1: esa campaña. Entonces, es lo que te, es lo que te, el, es, es de locos. Es lo que te es lo que te decía, o sea, eh, eh, el mismo el mismo no sucede en otros lados, y te digo porque, porque como te decía al comienzo al comienzo de este conversatorio, eh, en Estados Unidos, yo vengo de la escuela de Estados Unidos, y ellos hasta cierto punto tratan, tratan de estar a la par, o sea, tratan de estar a la par. Eh, en el momento, si tú ofreces algo, tú ves que en el mercado te están ofreciendo lo mismo, pero acá, eh, o sea, como yo creo mucho en la calidad de trabajo de las personas, ¿Y cómo una persona te puede ofrecer algo por un bajo costo? Hablado de lo, del ejemplo que tú me dices, por 150 dólares, cuando eh, también se tiene que sacar el aire armando si, si te va a ofrecer todo lo que te va a ofrecer, armando todo lo que tenga que ofrecerte. Entonces se terminan devaluando ellos mismos y terminan devaluando el mercado. Entonces es algo es algo que no hay, eh, no hay y sucede bastante. Nos ponemos un puesto de hamburguesas y nos y va bien. A, la, a las dos semanas ya vemos toda esa calle llena de puestos de hamburguesas. Entonces sucede, sucede y sucede a diario. Y yo creo que eso va por tema cultura. Por tema cultura. Y lamentablemente eh, somos muy copiones. O sea, queremos, queremos enseguida. Vemos que alguien alguien está haciendo esto. Eh, yo veo a veces community managers que te, que te cobran 150 o dólares por manejarte la campaña durante 30 días. Y yo digo, bueno, pero... pero Tenemos confundidos los conceptos porque ser community manager o ser una persona encargada de redes no simplemente cogerte y postearte a... Al desorden, por eso lo hago yo bien mismo. Así es. Entonces, sí, entonces entonces como que tenemos tenemos equivocado. Ahorita cualquier persona se hace llamar community manager, cualquier persona se hace llamar experto en marketing digital. Sigue un curso y ya, ya, ya se cree se cree el Tai López de, del social media. O sea, es, tenemos como que, como, que, como que aterrizarnos un poquito y a veces como volvemos al mismo concepto, lo barato termina saliendo caro. ¿Te quedaste paralizado o te quedaste
0: callado? entonces sé qué no, no. ahorita. Ahí te moviste. Ahí. Nos está jugando, nos está jugando la hecho, cuca, la, de el hecho, internet. Te comento,
1: de hecho, te comento que en este preciso momento hay algunas personas que son, que son mis clientes, mis clientes de consultoría. Está Rodrigo, está Gabriela. Les mando mi más afectuoso saludo.
0: Gracias, gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, eh, vamos a, a tener un espacio de preguntas. Eh, les, me encantaría que las personas que están presentes puedan hacer preguntas sobre el dropshipping. Eh, está Fernando Abad. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Eh, él es un primo mío. Él, él tiene un negocio súper interesante que él arrancó. Él hace sombreros, baja toquilla y los comercializa eh, por Internet a nivel internacional. Chévere. Entonces, eh, ese, ese negocio me parece súper, súper eh, súper chévere, súper innovador. Pero lo que tú haces me parece una locura. Dime una cosa, ¿cuántas personas en Ecuador están haciendo ahorita dropshipping?
1: Eh, ¿Cuántas personas en Ecuador estamos haciendo dropshipping? Pero sí, o sea, de, realmente que están dedicados y que
0: esa es su, su, su forma de vida, ese es su, su negocio.
1: Bueno, mira, nosotros comenzamos eh, a dar consultorías en español después del Social Media Day. Teníamos el 2016 a la fecha trabajando con clientes americanos y canadienses. Y, y ya tenemos un proceso aproximadamente de unas 12 personas que nosotros hemos involucrado en el tema de dropshipping a nivel local, a nivel de Ecuador, pero obviamente con escala, con escala mundial. De ellos, recién empezamos el proceso de consultoría en el mes de enero esto no es como hablamos al comienzo esto no es un proceso de que eh, de que ganas dinero inmediatamente es un proceso que dura tres meses seis meses y vas creciendo claro. paulatinamente al pasar a, al pasar los siguientes los siguientes niveles
0: ya tengo es un negocio que está es un,
1: en, un negocio comercial o sea es, es
0: normal es parte del a largo proceso. plazo
1: a, largo, Así a es. mediano a mediano largo plazo eh, hoy hoy ya, ya podrás estar ganando 1.500 dólares eh, mensuales pero va a llegar después de seis meses que ya tus cifras, por lógica, por, por lógica que parezca, vas a tener mayor tráfico web, vas a tener mayor, mayor tipo de estrategia, vas a empezar a generar dos mil, tres mil, cuatro mil, y de ahí el límite es el cielo, porque no tienes un límite de que dices ah no, hasta esto vendo, porque te después tú trabajas con inventario de tu cliente, de tu proveedor, que está en otra parte. Entonces no, no tienes ese problema, ese problema que se pueda generar comercialmente. Pero sí ya tengo clientes que ya en la actualidad, y me lo hubiese decirlo, ya en la actualidad están empezando a vender, están empezando a tener resultados. A empezar, tengo el caso de Rodrigo, que está, que está presente, que ya su tienda, que es Artículos de bebés ya está empezando a, a, a venderse. Estoy trabajando con proyectos. Acaba de ingresar Solange. Muchos saludos para ti. Proyectos muy interesantes. Ya tiene dos proyectos de consultoría ahora en dropshipping y estamos trabajando dentro de todo este proceso. Y a la final, eh, lo que buscamos es eso. Porque fuera... Eh, de todo lo que más nos enorgullece a los consultores es los casos de éxito. Créeme que a lo largo de todo este tiempo, desde el 2016 hasta acá, uno de los principales factores que nos motivó junto con mi esposa a abrirnos nuestro tema de consultoría es porque queríamos algo que nosotros no lo tuvimos. En mi época no había un Don For You, no había una consultoría especializada, no había, había cursos y, y, y un programa de mentoría que me, que me costó un ojo de la cara, que fue como aprendí el proceso. Pero no había este tema de que, te, de que hay un fulano que te diga, sabes que yo te hago absolutamente todo. Y tras eso te enseño cómo manejar el negocio. O sea, no lo teníamos. Y eso fue como que, como que los, lo que nos motivó de pasar a ser simple, simples dueños, dueños de tiendas, como lo éramos en ese momento, a tener ya eh, un, un, un negocio adicional de consultoría que a la par esté ayudando dentro de la materia que más, que, que más sabemos en este caso.
0: Sabes que, eh, Andrés, realmente los felicito mucho a ti y a tu esposa porque eh, el negocio, eh, ustedes lo, lo ven de una forma eh, más globalizada, no no quieren guardarse porque el típico latino que ve que le está yendo bien, se guarda el secreto, un poco más que nadie sepa lo que estoy haciendo, eh, lo guardo bajo sete, ya ves, y no le dice nada a nadie. Pero eh, en la economía actual eh, y en los negocios actuales no hay nada más rico que compartir lo que uno sabe. Porque a través de eso uno crea mayor cantidad de negocio. Y eso eh, y, y eso es como se maneja hoy en día los negocios. Realmente eh, los felicito, me parece espectacular lo que están haciendo, porque ustedes es su forma de, de vivir, dan las asesorías, obviamente, tienes que cobrar por lo que sabes, porque tú tienes el, tú tienes el conocimiento, tienes el sufrimiento, y tienes la y, y, y tienes la, la, la inversión y las lágrimas y el sudor y la frustración. Y las noches sin dormir pensando cómo soluciono esto. Entonces, Ajá. Eh, realmente eso, 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 eso vale mucho.
1: No, y fuera, y fuera lo, que, lo, que, lo que tú mencionas, eh, al momento de dar este tipo de consultorías, nosotros nos trasladamos eh, dentro de nuestra misión de vida, porque es muy importante. Una vez que, una vez que nosotros identificamos algo que amamos, algo que nos apasiona, que es el tema del dropshipping, el tema de los negocios digitales, ya va a la segunda etapa. ¿Por qué te haces el tema, el tema del consultor? Si tú quieres armar un tema de consultoría del área determinada donde tú seas un experto, tienes que tener una misión de vida bien establecida. Saber de que, ok, quiero cambiar vidas. Y eso fue lo principal que nos sucedió a nosotros. Yo te he hablado de la parte bonita del dropshipping. Yo te he hablado la parte de, 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 de las noches sin dormir, de la, de la de las lágrimas, de las cosas negativas que no, no las tuve al comienzo. O sea, de las cosas negativas que tuve al comienzo, de de que que de que... De que familiares, amigos, tal vez en ese momento me daban la espalda porque decían, este man está loco, ¿qué es lo que está haciendo? Está perdiendo su tiempo. Eh, son bastantes cosas que, que lo único que, que son testigos es mi esposa y, mi, y la almohada, porque a la, final, a la final, entre los dos, sacamos adelante un modelo de negocio que hoy en día nos sentimos orgullosos de formar parte. Y es por eso que también les doy el consejo a cada uno de ustedes que nos está escuchando el día de hoy. Eh, Animarse a hacer algo, pero siempre y cuando tengan la pasión adecuada para que puedas, eh, puedas sacarlo adelante. Y a la final, esa va a ser la mayor satisfacción. Sí. <risa> Andrés es como Batman, <risa>
0: dice. dice nos, da la, nos da tranquilidad a los clientes. En... Hola. Ah, Aló, sí, 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 aquí estoy. Se desconectó un segundo. Sí, sí. realmente gracias, no hay, no hay gracias, mejor
1: eh,
0: no hay no hay mejor eh, publicidad que tus propios clientes contentos por el trabajo que, que tú haces, pero ahora a ver Andrés, para las personas que de pronto están iniciando y realmente no tienen de pronto cómo pagar la asesoría que tú das o, y quieren ellos ir aprendiendo en el camino cuéntanos un poco qué, eh, qué consejo le das cuáles son los pasos a seguir para que eh, para que ellos comiencen a, a navegar por este mundo, ¿no? De, de, de dropshipping, para que puedan eh, emprender de una forma segura y con bajo, con bajo riesgo de capital, ¿no?
1: Mira, eh, primero educarse. Yo creo que por ahí, por ahí parte. Antes del Social Media Day. Eh, Muchas personas, muchas muchos, muchos personas que luego nos contactaron meses posteriores, ni siquiera al día siguiente, semana, me dijeron que dij tuvieron que digerir durante un tiempo determinado. Eh, pero se creó ese, ese bicho, el tema del dropshipping. Yo creo que parte mucho el tema, el tema educación. Empezar a investigar al máximo, empezar, empezar a, a, a ver la vialidad dentro de cualquier modelo de negocios. Tengo el caso, eh, por, ejemplo de, por ejemplo, de Sol, que, que está manejando dos proyectos de dropshipping con nosotros, pero que ella a la par si, está siguiendo una maestría en comercio electrónico. Entonces, no para el tema de capacitación. Y, y yo creo que eso es muy importante, poder eh, estar nutriéndose constantemente de nuevos conocimientos, eh, porque a la final es el negocio de ellos. Es, ellos van a tener el orgullo de decir, tengo mi negocio digital, me está yendo bien, y, y diferentemente, no, no, me, no, me, no me gusta tanto llevarme el crédito de decir porque de decir de que yo estuve atrás de tal proyecto o estuve dándoles la mano, cuando al, al final ellos tienen que poner gran parte de su esfuerzo también. Entonces sí considero que ellos, ellos eh, son personas que se han animado a dar este primer paso y eso es lo que también yo incentivo a las personas que hagan, primero educarse. Y no simplemente escuchar a Andrés San River o Loli San River, escuchar un sinnúmero sí, de videos en YouTube y tratar de investigarse, tratar de, de buscar si, si me quieren escribir. Yo siempre contesto. ¿Por qué? Porque a la final, antes de tomar este paso, que es un gran paso que van a dar, porque tener un emprendimiento para mí es un gran paso, y lo que menos queremos nosotros es que eh, nuestros emprendedores fracasen. Entonces, hacemos las cosas bien desde el comienzo. Y la parte de consultoría es también esencial. Porque ya ahí le damos el acompañamiento para que sus negocios lo lleven hasta el siguiente nivel.
0: No, buenísimo. Realmente, mira, el, como, como, como puso Sol hace un rato, ¿no? que el momento es ahora. Realmente ahora es cuando eh, existe la oportunidad. El mundo digital ya está aquí. Hace rato llegó, pero ahorita, más, hoy en día, con más fuerza, más fuerza aún para que las personas puedan comenzar a emprender. La parte que tú dices es la pasión y, la, eh, y el empuje tú lo consigues cuando haces algo que realmente eh, te gusta, algo que, algo que te mueve de tal manera que puedes trabajar todo el día y al final del día
1: de pronto estás cansado pero no estás feliz y no estás cansado fastidioso. Digo, exacto, porque hay, hay ese, ese tipo de cansancio que te genera estrés, que estás diciendo tengo que levantarme mañana porque tengo reunión con mi jefe. Muchos odiamos a nuestro jefe y, y estamos ahí, o sea, somos como que somos mal, mal llevados, pero, pero a lo que voy con todo esto es que esta clase de estrés que puedas tener manejando un negocio de consultoría o manejando tus propias tiendas, se siente bien. O sea, se siente bien sentir que te levantas y sentir que te levantas con... con, con ah, no, el día de hoy voy a trabajar, estoy eh, en este momento trabajando en el desarrollo de este sitio, de este cliente y cojo y apasionadamente, o sea, estoy, estoy trabajando junto con los desarrolladores, porque a la final... Eh, eso es, lo que, eso es lo que quiero transmitir en este sentido, en este punto quiero transmitir que el tema del emprendimiento hay que tomarlo con seriedad, pero nunca dejando de ser apasionado por, por el nicho que elijamos. Es muy importante. Si nosotros estamos desganados, si no fumamos y tenemos una tienda de cigarrillos electrónicos, jamás la vamos a vender, jamás vamos a vender los productos. Entonces es muy importante, es muy importante enfocarnos y poder elegir lo que queremos.
0: Si yo quiero a mis jefes, Andrés, <risa> <que> lo... <risa>
1: <risa>
0: bien, bien, bien. Bueno, a ver, Andrés, vamos, eh, regálanos unas claves en el proceso para arrancar. ¿no? Ya nos quedan pocos minutos. Eh, antes, antes que nos digas las claves, vamos a hacer una pregunta. Eh, ¿Alguien del público quiere hacer preguntas eh, para que Andrés eh, nos pueda eh, responder? Eh, estamos hoy día con Andrés San River, experto en e-commerce eh, e y dropshipping realmente él es uno de los pioneros el eh, pionero aquí en ecuador y uno de los pioneros en latinoamérica eh, de este sistema eh, comercial que realmente eh, ayuda a las personas que tienen de pronto eh, muy bajo capital para comenzar eh, su propio emprendimiento ¿no? andrés a ver cuéntanos unas claves del proceso para que la gente pueda arrancar en este mundo digital ya, ya vimos ahorita eh, educarte me dijiste hay que educarse Hablamos de la disciplina, hablamos de la perseverancia y que tienes que ser apasionado y que tienes que realmente realmente gustarte lo que vas a vender para que lo hagas con gusto. Eh, ¿qué, otras, qué, ¿Qué otras claves son importantes en el momento de arrancar este negocio? A, alguien dice una pregunta, ¿cómo saber elegir el producto
1: correcto para un negocio digital? El estudio de mercado, es clave el estudio de mercado. Si tú no sabes lo que lo que la gente está demandando, lo que, lo que la audiencia está pidiendo, o si hay competencia. Yo siempre he dicho, eh, podrás estar en un nicho muy competitivo, lo que importa es la estrategia para poder vender ese producto. Pero lo, lo esencial, lo esencial, lo esencial es hacer un estudio de mercado para saber qué productos están vendiendo en la actualidad y cuáles son los productos que vas a empezar a comercializar.
0: Eh, en el, en lo que tiene que ver con el estudio de mercado en las plataformas comerciales en las cuales nosotros podemos eh, apalancarnos ellos tienen también el, ¿cuáles son? Eh, ellos tienen internamente un, el estudio ¿no? De ¿cuáles son los productos que más se venden? Eh, ¿cuáles son los que están ahorita de moda? etcétera, etcétera, ¿no? Es, esa es una forma también de, de poder seleccionar un producto eh, ganador
1: eh, sí y no si hablamos directamente, te refieres a plataformas tradicionales supongo a lo que utilizamos tradicionalmente para hacer un estudio de mercado me refiero más al tema, no
0: tanto como estudio, ¿no? sino como guía, el hecho de, eh, por ejemplo, vas a escoger productos con Alibaba, entonces, uh -huh. ver cuáles son los productos que más se mueve en el nicho de mercado en el cual te quieres enfocar. Hace un rato hablamos de eh, cosas para bebés, entonces, veamos uh -huh. Alibaba, cuáles son las que más se están moviendo en la zona en la cual me quiero enfocar ahorita para, eh, para vender mi ropa de bebé.
1: Funciona, pero no es determinante. O sea, funciona buscar esas plataformas para hacer un estudio de mercado, pero no es determinante. Tienes que apalancar en, en Google Trends para ver la tendencia que ha tenido su producto en los últimos 12 meses, en los últimos 3 años, en los últimos 5 años. En Google Keyword Planner también para ver qué, qué palabras claves están funcionando en la actualidad, qué es lo que la gente está comprando. Eh, y, y herramientas pagadas que te permitan determinar eh, qué es lo que se está vendiendo, cuál es el nivel de competencia, cuántas búsquedas mensuales tiene, por qué países está más inclinándose ese producto, porque lo mismo que se vende en Estados Unidos probablemente no sea lo mismo que se vende en Canadá, entonces siempre es bueno Así tener es. Como, que, como que ese balance ese balance y es mucho más sencillo que manejar un estudio de mercado tradicional que tiene llenas de papeleo, de focus group y un poco de cosas acá netamente vas a los datos que necesitas saber para tomar tu decisión
0: Claro, ahora eh,
1: hay páginas que te venden esa información a nivel internacional, ¿cierto? Que ya están sí. listas. Sí, pero no confío 100% en su veracidad. O sea, al, al final, al final eh, no, hay mejor, no hay mejor data que el que tú puedas recolectar. O sea, al final eh, la persona que te vende esa data eh, no se sabe el tiempo que tenga esa información. No, no, no es 100% amplia lo que tú necesitas saber. Al, 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 a las métricas que necesitas tener en cuenta A la hora de arrancar dentro del modelo de negocio
0: Aquí tenemos una pregunta eh, Un poco extensa o sea, Así como yo la veo La respuesta es súper extensa también eh, <risa> Creo que eh, necesitamos hacer un curso De marketing digital Hay aquí que hacer para que... un workshop, un workshop. <risa> A ver, sí, hacer un workshop aquí completo A ver, eh, AutoChile eh, Otro chile nos pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de empezar una campaña de marketing digital? Eh, mailing, Google Ads, Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, eh, la respuesta es: la tú, que tú eres el, el, el experto aquí, el.
1: Andrés. Eh, Podemos hacer una, 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 una respuesta compartida. Mira, eh, estoy estudiando el tema de TikTok. Yo creo que yo creo que TikTok ahorita está en tendencia, me, me mencionabas TikTok. Y he visto muchas, muchas eh, empresas que están adoptando este tema. Eh, siempre yo aconsejo empezar de manera orgánica. Es la mejor manera. Es la mejor manera saber saber eh, cómo viene ese tráfico, porque es una manera que tú puedas ahorrar, así la estrategia de retargeting más adelante, poder, poder llevar ese tráfico que alguna vez te visitó y que no compró. Y es un tráfico más segmentado. Entonces, yo, yo sí aconsejo hacer empezar empezar trabajando eh, posicionamiento orgánico dentro de Google, Yahoo, Bing, el eh, marketing de las redes sociales. Yo me apalanco mucho de un plugin que me ayuda en este proceso de tratar de generar mayor cantidad de engagement. Y bueno, y, y de ahí lo que es publicidad pagada, lo que es tema de Facebook Ads, Google AdWords. O sea, tú realmente el
0: plugin, o sea, la programación es, pero fuerte con eh, en todo lo que tú haces ¿eh?
1: porque <risa> ese, mi, mi, salsa, mi salsa secreta de...
0: <risa> oye porque dice no tengo un plugin que me ayuda eh, que, que me ayuda en mi engagement Dios mío Ajá. yo quiero ese plugin dos, <risa> dos. Dos. Sí, son yo, dos plugins
1: yo, de hecho en el en social media de yo lo menciono yo lo menciono yo lo, eh, eh, otro un amigo me hace me hace mofa del asunto porque yo hablo de los plugins pero nunca digo los nombres entonces, obviamente, eso ya es parte, eso ya es parte de, nuestro, de, nuestro, de nuestro servicio, de nuestro tema. No. Pero, pero sí. sí, pero yo, estuve sí... Ese día, yo estuve ese día y todos
0: gritábamos que nos nombres, que nos nombres. ¿Cuál, ¿Cuál es el plugin? Así. ¿Cuál es el plugin, la gente? ¿Cuál es
1: el plugin? <risa> ese, pero ese dilo. De... No, sí. Eh, eh, a la final, eso, eso te ayuda. Tengo el plugin con los proveedores y tengo también el, el plugin que me ayuda con las redes sociales. Son, yo me apalanco mucho en esos dos plugins porque me, me, una me permite facilitarme el trabajo, lo que antes yo me demoraba meses haciéndolo, lo hago en una semana. Y la otra me permite eh, empezar a tener engagement dentro de las redes sociales. Tanto como Pinterest, que convierte bien para comercio electrónico, Instagram, Facebook y Twitter. ¿Sabes qué? Hay personas que no les gusta Pinterest aquí en el país, no... no
0: dicen Pinterest es para mujeres y yo no creo que sea para mujeres realmente Pinterest me parece espectacular eh, yo creo que eh, está si es para para muy es, ¿ah? habla serio sí, no sí, porque oye, encuentro oye no creo no yo me niego porque encuentro muchas cosas de marketing muchas cosas de ventas y, y mucho material que te puede ayudar a, a, a inspirarte y a, y a sacar creatividad
1: sí. ya, Era, eh, pero el, 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 el usuario de Pinterest por lo general, en Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica está muy limitado con el tema de Pinterest. No puedes hacer Pinterest Ads, o sea, te limita demasiado. Claro. Pero en Estados Unidos y Canadá, el porcentaje es 80-20. O sea, 80% de las mujeres. O sea, mujeres
0: 20. Mujeres. Y los hombres que utilizan Pero,
1: Pinterest es para, es, para, es para comprar algún regalo a, a, su, a su esposa. O, o sea, no. eh, así, así funciona. No, claro, no quiero ahondar claro. mucho en el tema de Pinterest. Ese es un tema que lo maneja mi esposa, Loli. Eh, ella es una pro en el tema de Pinterest pero sí, efectivamente, hay, hay un, ya, hay un ya, alto ya
0: vamos a hacer un en vivo, ya vamos a hacer un en vivo con ella también para, para hablar de Pinterest, pero no me hagas sentir así, que me haga sentir raro, pero bueno, digo una cosa. Mira, Lo puede eh, utilizar
1: también. De, de, una, como... Un tema, para
0: consumo de creatividad me parece espectacular, no necesariamente, yo sí veo que venden muchos productos, nunca he comprado nada, pero para consumo, para sacar información valiosa encuentro mucha gente que comparte ahí. Gente experta en, en, en marketing digital eh, de otros países de España tienen ahí eh, sus plataformas y sacan cosas súper interesantes. Yo sigo alguna muy gente bien. ahí. Sí, sí, esa es la. Ahora, eh, Autochile, todo depende qué es lo que quieres hacer, qué tipo de producto. Realmente, discúlpanos, la pregunta es muy amplia <risa> para decirte específicamente <risa> qué es lo que, cómo es la mejor forma de hacer una compañía de marketing digital porque todo depende del producto. Ahora, el mailing es resultado, es una campaña que es resultado de todo el resto de, de, de la campaña inicial que vas a hacer, porque necesitas tener tú tu propia base de datos para que el mailing que hagas sea efectivo, porque si no,
1: el vas mailing, a botar el, mailing, el dinero. El mailing yo le llamo el ATM, yo le llamo un cajero automático. ¿Por qué? Porque el momento que tú tengas bien posicionado tu base, tu base de datos, y tengas cualquier cantidad de suscriptores, pongámosles 10.000 suscriptores, y viene Navidad o viene eh, o viene Halloween o viene alguna fecha en especial.